0: Vamos falar hoje sobre tributação e finanças, né? Seguindo um pouco na linha do que a gente estava falando semana passada. Então, a gente estava falando de mercado, né? Mercado de cervejas. Estavam falando de é, de como que esse mercado evoluiu, né? Estilos,
1: nichos de mercado, de uma forma geral. Então na live de hoje, a live número 66, a gente vai falar sobre tributação
0: e sobre finanças. Vamos falar sobre ST, né? o que, que é ST, por que, que é ST, todo mundo acha que é um vilão, mas na realidade não é tão vilão assim. Vamos entender o que, que é ST, quando que a gente paga, por que, que vender para um estado ou para outro acaba sendo um pouquinho mais custoso, né? Acaba sendo um pouquinho mais caro. O que que acontece? Como que funciona a tributação de cerveja de uma maneira geral, tá? E aí depois a gente vai falar de finanças. Como fazer um plano de negócios, como o que pensar, né, na hora de fazer um plano de negócio. A gente tem algumas pegadinhas, algumas dicas para dar para vocês. É lógico que não vai dar para entrar tão a fundo em finanças, mas vamos dar uma, uma pinceladinha em tudo. E para isso, eu, lógico que eu preparei uma apresentação para vocês. Então vamos lá, gente, uma pequena apresentação ainda do que, que a gente dá no curso de tecnologia cervejeira. E nesse curso a gente aborda diversos assuntos sobre, é, sobre produção de cerveja e como é um curso profissionalizante, a gente acaba dando... É, uma parte aí de finanças, né, tributação, layout, como montar cervejaria, enfim. A gente tem diversos assuntos aí que a gente acaba abordando no curso e legislação é um deles, tá? É, e aí vem finanças junto, tá? Finanças a gente fala de tributação, a gente fala de plano de negócio, de uma maneira geral, tá? E vamos falar, vamos falar agora sobre legislação.
1: Desculpa, sobre finanças. Eu não sei o que está acontecendo com o Facebook. Se alguém estava no Facebook, o Facebook travou por completo. Ele não está não passando de jeito nenhum a live. Eu não sei o que aconteceu com o Facebook hoje.
0: Mas... Vamos desencarnar do Facebook, é só YouTube e Instagram, então vamos lá. A gente tem um grande sócio, né, que é o governo, né? então muito do que a gente tem de custo dentro da cervejaria vai para o governo em forma de imposto, isso é uma tragédia, isso é uma, realmente uma, é um problema que a gente tem é por conta do regime tributário que o Brasil tem. E o regime tributário no Brasil, não sei se alguns de vocês sabem sobre isso, mas o regime tributário ele incide imposto muito mais sobre os produtos do que sobre o salário. Já na Europa, o imposto sobre o salário é maior do que no Brasil, chega a 35%. E lá na Europa, sobre os produtos é menor. Aqui é o contrário. O imposto de renda é menor e o imposto sobre os produtos é maior. Esse é um dos grandes motivos que a gente tem por volta de 50% de, de imposto. Né? O outro fator na cerveja no Brasil, né? 50% no Brasil hoje. O outro fator é que no Brasil a cerveja é encarada como uma... É, como uma um tóxico, alguma né, bebida alcoólica, algo que você tem que reprimir a população. Então é de uma maneira meio que proibitiva, que é pro consumidor não, é, não consumir tanto, reduzir o consumo. Isso é muito ruim, né, de uma certa forma, pro, pro público brasileiro. A gente tem três formas hoje de optar pelo regime tributário, ou pode ser um lucro real. Lucro real você calcula ali, lucro, você calcula receita, despesa, né? e aí chega numa margem, e aí em cima dessa margem você calcula imposto, e aí chega no lucro real. O lucro presumido, ele é com base no faturamento, com base no faturamento seu, você aplica uma alíquota, tá? E aí você presume qual que vai ser qual que seria seu lucro, né? De uma maneira bem genérica, são números né, para a indústria de uma maneira geral. E aí se chega num, num lucro, né? Que ele, por que, que ele é presumido? Porque se presume que a margem de contribuição ela é por volta de 8%. Numa indústria, ela fica em torno de 8%. Só que na cerveja artesanal, a margem de contribuição é por volta de 15% a 20%. Então, optando pelo lucro presumido, a cervejaria está no ganho. Antes de ter o Simples, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2018, a melhor opção era o lucro presumido, para microcervejaria, micro cervejaria, tá? por conta disso porque o lucro presumido ele presume uma, uma margem da indústria de uma maneira geral e a indústria tem uma margem pequena, tá? Tem uma margem pequena que na hora que a gente é, fala da cerveja artesanal, ela acaba tendo uma margem até maior, então tem um ganho aí, né? É, já o simples, ele veio reduzir mais ainda o imposto com base no lucro presumido,
1: tá? Então, do lucro presumido para o simples reduziu mais um pouquinho. O que, que é o simples? O simples ele engloba alguns
0: impostos, não engloba ST. Eu vou explicar o porquê. O simples ele vem para substituir o IPI, o PIS, cofins, o ICMS, todos esses quatro. Eles, eles incidem em cima do valor da nota fiscal, e aí a gente tem o imposto de renda e a contribuição social. Todos esses impostos que eles existem no lucro real e existem no lucro presumido, eles foram substituídos pelo simples. Só não um ST. Por quê? o ST, porque o que é ST? ST é o ICMS, mas não é o ICMS da cervejaria. É o ICMS da cadeia
1: produtiva. Opa! O que, que é o ICMS da cadeia produtiva? O ICMS da
0: cadeia produtiva é o seguinte... A, cerve a cervejaria produz a cerveja e aí depois vende isso para é, um distribuidor de bebida. Esse distribuidor de bebida vende para um supermercado ou para um restaurante e esse restaurante vende para o consumidor final. Cada uma dessas etapas vai ter um ICMS. Então acompanhe comigo, a gente tem aqui a cervejaria, o produtor, ou o importador, quando uma cerveja importada passa pela mesma tributação, tá? passa pelo mesmo, pela mesma legislação que uma cerveja produzida aqui. Tá? Ela tem que ser categorizada entre cerveja clara e escura, cerveja forte é, ou cerveja leve. Enfim, passa pela legislação brasileira. Cerveja produzida, você tem o ICMS em cima do valor da nota fiscal que sai lá da cervejaria. E aí essa cerveja vai para um atacadista, depois vai, vai para um distribuidor de bebida, vai para um bar ou para um restaurante, e aí o consumidor final. Tem ICMS no atacadista, no varejista e no consumidor final. Só que é mais fácil, o governo acha mais fácil, cobrar uma pessoa só. Quem? O produtor. Porque são poucos produtores. Poucos produtores é mais fácil de administrar. Sendo mais fácil de administrar, teoricamente teria menos sonegação. Né? Mas a gente sabe o quanto que micro cervejaria sonega hoje em dia. Né? É... Então... A substituição tributária ela tem a finalidade de fazer com que a cervejaria pague o ICMS do atacadista, do varejista e do consumidor final. O ICMS da cervejaria ela, ele é pago dentro do simples. Vamos voltar no slide anterior? Ó, o simples substitui... IPI, PIS, COFINS e ICMS. Esse ICMS da cervejaria está dentro do simples, mas o ICMS do atacadista, do varejista e do consumidor final, esses três somados é a ST, a substituição tributária. Tá? Então, é a cervejaria que paga o ICMS da cadeia produtiva isso está como uma forma de ST então é isso que quer dizer ST tá? substituição tributária que é o ICMS da cadeia
1: produtiva como um todo tá? aí como fazer essa conta eu
0: peguei números aqui bem fáceis da, da gente calcular. Vamos supor que a cerveja saia da cervejaria por R$10. Saiu por R$10. E aí o governo falou assim, como que eu vou saber qual o valor que essa cerveja chega lá no, no consumidor final? Porque eu tenho que cobrar a substituição tributária... Em cima do valor que o cliente vai estar tá pagando lá na ponta, né? Que essa cerveja vai estar tá saindo para o consumidor final. Eles fizeram pesquisa de mercado para tentar mais ou menos estimar o quanto que essa cerveja sairia, né? Lá para o consumidor final. Isso é em torno de 140% a mais. Então o que eu quero dizer é a cerveja sai da cervejaria por 10 reais e aí você aumenta 140%. Isso se chama markup. Né? Na legislação brasileira eles estão chamando isso de MVA, que é o valor que você acrescenta em cima da, do valor que saiu da cervejaria. Então é, a cerveja sai da cervejaria por R$10 e aí a distribuidora coloca mais R$ né, em cima desse produto, e aí chega no, no bar ou no restaurante e coloca mais R$ mais né? Então, de R$ ela virou R$ 24,00. Sobre os R$ 10,00 que saiu da cervejaria, da nota fiscal da cervejaria, está dentro do simples do ICMS. A ST é em cima de
1: R$ como calcular isso? A ST então vai
0: ser 140%. 140% vezes o valor que saiu de lá da, da cervejaria, né? Isso daqui é R$14,00, né? Então é o quanto que aumentou, né? O que que agregou de valor em cima do produto? R$14,00, tá? É em cima de catorze que se calcula a ST e aí em cima de R$ você multiplica pela alíquota do ICMS e na hora que você tem um BrioPub, pub o BrioPub pub ele venda, ele vende direto para o consumidor final então o produtor vende direto para o consumidor final não tem varejista e atacadista o preço que a cervejaria vende a cerveja já é o do consumidor final. Então, eu estou querendo dizer que no caso de um Brewpub pub, você não tem esse T. Não
1: precisa pagar esse T. É um imposto a menos, né? isso facilita a venda. O simples
0: ele é pago mensalmente, né? com base no faturamento dos últimos 12 meses. tá? E aí, para saber a alíquota do Simples, você pega o faturamento dos últimos 12 meses, olha nessa tabela, vê a alíquota,
1: e aí você diminui a dedução. É, um exemplo, um Brew pub que tem um faturamento de
0: 150 mil mensais. Anualmente, ele tem um faturamento de 1 milhão e 1 milhão e cai nessa faixa, na faixa 4, que o simples ele vai ser de 11,2% menos a dedução de 22 mil. Faturamento mensal vezes a alíquota do simples, 11,20, que a gente pegou da tabela, os mesmos 11,20, menos... A dedução, só que ela é dividida por 12, porque ela é mensal. Eu vou pagar, então, mil novecentos dividido pelo faturamento, me dá por volta de 10% de, de imposto. No caso de um brew pub, né? No caso de um brew pub. Ah, mas e como que é uma cervejaria? Uma cervejaria, vamos lá, uma fábrica. Você tem o imposto, né? Vamos dar o mesmo exemplo, né? Um faturamento mensal de 150 mil, você tem um faturamento anual de 1 milhão e O simples ele é de 10%. E a ST, como que calcula? A ST você pega o faturamento de 150 mil vezes o MVA, né? O markup 140% vezes a alíquota do ICMS, 46 mil. O imposto total que essa cervejaria está pagando é de novecentos pelo simples, mais uma ST de 46. Dividido pelo faturamento, isso dá 41% de imposto. Aí tem muita gente que se pergunta, mas... Como assim? Tem gente que fala em imposto de 60%, que a cerveja tem 60% de imposto. É que se você for pegar todos os impostos, IPVA, IPTU, é, INSS, FGTS, tudo isso vai dar por volta de 60%, tá? É muito
1: imposto, né? O quanto que reduziu com o Simples? Antes, um
0: pub, né no lucro presumido, pagava por volta de 27% de imposto. O Brio pub no Simples foi para 10%. Reduziu aí 17%. Que bom, né? O Brew Pub não tem ST, se eu agregar ST, antigamente era 51, e foi para 41. Então reduziu apenas 10% o imposto do presumido para o simples. Não reduziu tanto, já é alguma coisa. E aí a gente está falando de, de finanças, temos que falar de plano de negócio. Por que plano de negócio é importante? Porque a gente tem o break-even, o break-even ele é quando que a cervejaria sai do prejuízo. É bom a gente saber isso. O payback, muito importante. Quando que retorna para a gente o investimento que a gente fez. Rentabilidade é, como esses índices que eu falei, a margem né, numa cervejaria é por volta de 15%. A rentabilidade também, por volta de 15%, 12% a 15%. É um pouco mais do que a indústria pesada, né? Que tem uma rentabilidade um pouco menor. No plano de negócio eu tenho que fazer uma projeção de resultados para poder saber quando que eu vou ter o, um faturamento melhor, quando que eu vou, é, se eu vou precisar de caixa ou não. É, enfim, preciso ter o um controle gerencial, né, das finanças da, da minha empresa, né, de uma forma geral. No plano de negócios eu tenho que colocar a escolha de equipamentos, porque isso é um valor de investimento inicial. E tem que simular um cenário conservador e um pessimista também, né? Premissas na hora de fazer um plano de negócios. Tem que colocar aí todos os custos de produção da receita, como insumos, né? Vai colocar malte, lucro, levedura. Vai colocar tampinha, rótulo, garrafa, produto de limpeza, CO2, oxigênio ácido peracético soda uma coisa que muita gente não sabe e não coloca no plano de negócio que isso faz uma diferença se você produziu mil litros de mosto você não vai envasar mil litros de cerveja se você for colocar na garrafa você vai ter uma perda aí de 15 a 20 por cento ou seja você vai envasar por volta de 850 litros. Se for em barril, a perda é menor. Né? Então, você tem que considerar essa perda. Olha o quanto que você perde aqui na hora de envasar. E aí você tem que chegar no custo direto por garrafa. né? Por quê? Porque se eu não sei quanto custa uma garrafa para mim, como é que eu vou cobrar para um cigano fazer cerveja na minha fábrica? Eu tenho que saber
1: o valor, né? Tenho que saber o quanto que eu vou cobrar dele. Não só os custos diretos, mas os indiretos são importantes também. Tem que
0: entrar no custo da garrafa, tem que ratear por garrafa, o aluguel, água, luz, manutenção de equipamento de uma maneira geral, limpeza, laboratório, chopeira, tudo isso você tem que colocar. Os custos diretos, eles são direto e indireto, os dois têm praticamente o mesmo valor, tá? É mais ou menos meio a meio, tá? Nos custos indiretos você tem também os administrativos, né? Telefone, internet, advogado, entre outros, né? Tudo que for custo administrativo também tem que ratear por garrafa. Tem que considerar depreciação e se tiver também algum investimento, né? Algum, algum empréstimo, né? Se pegar dinheiro captado em algum lugar, né? Tem que considerar os impostos, tem que ver o regime tributário. Hoje é geralmente simples que se usa, né? Ninguém usa outro regime tributário que não é o Simples. De uma maneira geral, decidi que eu vou fazer minha cervejaria hoje, até a abertura da empresa, dois meses. Encomendei os equipamentos, o tempo para chegar aos equipamentos, cinco meses. Instalação, teste, né? mais uns dois meses. Então, até a inauguração, você tem aí com sorte. 9 ou 10 meses, tá? Após a inauguração, comecei a vender. De 6 a 8 meses eu saio do vermelho. Eu passo da, da linha do vermelho. Eu já estou tendo lucro, né? As minhas vendas elas vão aumentando até chegar numa curva de maturidade. Elas vão estabilizar. Isso se dá em dois, três ou quatro anos dessa empresa aberta, né, da cervejaria tá rodando. E o payback para cervejaria é de 4 a 5 anos. Para Brew Pub é de 2 a 3. O Brew Pub tem uma margem maior. Por que não pagar ST, né? Bom, gente, isso foi de uma maneira bem é, sucinta, né? Uma forma de a gente olhar as finanças da empresa e falar um pouquinho sobre tributação, tá? Não dá para falar muito no detalhe, que isso é parte de uma aula que a gente dá é, de quatro horas no curso de tecnologia da Brau Academy. Então, é, acaba não, não dando para falar de tanto detalhe. É mais para dar uma pincelada para falar para vocês o que é ST, é, falar para vocês de plano de negócio. A gente tem curso de plano de negócio também. Tem. Enfim, se você quiser se aprofundar um pouco mais. E se tiver alguma pergunta, a gente também... É, vamos responder aqui também, tirar dúvida de todo mundo. É, mais uma coisa, eu falei que eu ia dizer... O porquê de venda entre estados, né? É, tem gente que fala assim, ó... Não vale a pena vender para outro estado porque fica mais caro. Por que disso? Por conta da substituição tributária. Mas não é que vender para outro estado você paga a substituição tributária e vender para dentro do seu estado você não paga. Não é isso. E vamos supor que seu estado tem uma alíquota de ICMS de 18%. E aí você vai vender para um estado como Minas, que tem é, o ICMS em 25%. Na hora que isso chegar em Minas, você tem que pagar a diferença da substituição tributária, né? O produto vai ficar mais caro no estado de Minas, por exemplo. É, e outra forma, outra razão é, no Brasil a gente tem duas formas de se calcular a substituição tributária, tá? Uma delas é o MVA, é fixando 140%, a outra delas é fazer uma pesquisa de mercado em todos os bares, restaurantes, loja de cerveja ir lá e, colo... e... e ver todas as lojas, né, quais são as cervejas e listar o preço, fazer uma pesquisa de, de preços mesmo. Né? E nessa pesquisa de preço, pode ser que a sua cervejaria se encontre lá. Então a tua cerveja vai estar na pauta. Vai estar tá pautada. Se ela está pautada, vai estar tá com o valor que ela é vendida nos mercados daquele Estado. Se ela não está pautada, o Ministério da Agricultura não encontrou uma quantidade suficiente de cerveja para pautar ela, ela vai cair num grupo de outros. Esse grupo de outros se tiver paulistânia, se tiver Colorado, vai ser um valor baixo. Mas se tiver só cerveja importada, o valor vai ser alto. Aí, se a tua cerveja tiver com valor alto, você vai ter que aplicar uma, S, uma ST, vai ser muito alta, que aí pode inviabilizar você mandar a tua cerveja para aquele estado. Não sei se vocês entenderam é um pouquinho. É um pouquinho chato essa história mesmo, né? É... é uma pesquisa de mercado que é feita em todos os estados, que aí lista todas as cervejas e o valor delas. Se o pesquisador não achou a tua cerveja em nenhum estabelecimento, colocou num grupo de outros. E aí o valor que está nesse grupo de outros pode ser alto ou baixo. Se for muito alto, você vai ter que pagar uma ST muito alta para poder vender para aquele estado, que daí não vale a pena. É aí que não vale a pena, tá? Vender para outro estado pode valer a pena ou pode não valer a pena. Depende muito se você é pautado ou não né, da legislação daquele estado. Então, cada estado tem uma legislação diferente. Pode ser o MVA. O MVA pode ser 130, 140. 150%, na maioria 140%, ou pode ser pauta. E aí, se é pauta, você vai ter que ter um pouco de sorte. Beleza, gente? Então é isso. É uma pinceladinha sobre finanças.
1: Vamos ver aqui todas as... As perguntas que vocês têm. Paulo Fontes está sem receber notificação das lives, é isso? O
0: YouTube não está te mandando. É, Paulo Menzi, cervejaria Menze. O Sérgio Veiga perguntou: existe ST para venda dentro do mesmo estado? Tem sim. ST é quando você vend vende para cadeia produtiva, né? Você vende para alguém que vai vender para outra pessoa. Não importa se tem uma pessoa na frente ou se tem 10. Tá? É, então, é, na hora que você emite a nota fiscal, você entra lá no sistema e aí você diz que se você vai vender para consumidor final, para pessoa física, ou se você vai vender para CNPJ. Se você colocou que você vai vender para CNPJ, aí ele já calcula o ST. Se você coloca para pessoa física aí não calcula ST Então não, não quer dizer é, entre estado ou fora de estado ST é, vendeu para cadeia produtiva tem ST não importa se você está vendendo dentro do estado ou fora do estado A cerveja vender para fora do estado ela pode ficar mais cara por conta desses motivos que eu falei né, agora há pouco, é, que eu falei das diferenças de ST. Você né? vai vender para um estado onde que tem uma a, uma alíquota de imposto maior, você né? teria que pagar mais ST, aí fica inviável né? você vender para lá porque a sua cerveja vai ficar muito cara. O André Dantas está perguntando se Bril Pub tem que ter mapa e simples. Mapa com certeza, tá? Com certeza, tá? Não é a Anvisa que, que, que regula o Brewpub, tá? A Anvisa regula só restaurante, mas a parte da cervejaria é o mapa. E aí, você tendo a cervejaria, você tem a opção de ter três é, formas de, 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 de cálculo de imposto, né? Pode ser lucro real, presumido, ou simples. O simples é o que mais vale a pena para micro cervejaria. Antes era o presumido. Para cervejaria de grande porte é o lucro real,
1: que vale mais a pena, tá? O Marcelo está perguntando como que fica a ST
0: no cenário cigano. Boa pergunta, Marcelo. É, quem paga a ST? É a cervejaria. O cigano não é cervejaria. No modelo tradicional de, de um cigano, o cigano ele é um distribuidor de bebidas. Tem um KINAI, uma função de distribuidor de bebidas. E com isso, o cigano ele vai pagar os impostos, mesmo os mesmos impostos de um distribuidor de bebidas. Quem pagou ST foi a cervejaria onde que ele fez essa cerveja que pagou o simples e pagou o ST, vendeu para o cigano que é um distribuidor e ele emite uma nota para um, um outro estabelecimento, né, com os impostos normais de um distribuidor. Eu não vou saber te dizer exatamente quais impostos são. Eu acho que é ISS, né, é, entre outros. O ICMS não, tá? O distribuidor não vai pagar ICMS
1: porque a cervejaria já pagou na forma de ST. Reginaldo, Rust Beer, presente. Mais perguntas, galera? Vocês estão todos tímidos hoje. A audiência não foi grande.
0: que hoje eu não estou falando de produção, é isso? Gente, semana que vem a gente vai falar de software, tá? Vamos falar de cálculo de amargor, tá? Nesse mesmo local aqui.
1: Não percam. Vamos falar de cálculo de amargor. Vão ser duas lives falando de cálculo de amargor, tá? Duas lives. Na
0: semana que vem a gente vai falar sobre a teoria. E na outra semana a gente vai falar da prática de colocar, de como usar a calculadora de amargor, tá?
1: Eu dividi em duas semanas que é para não ficar muito pesado. Mais perguntas? Não temos mais perguntas, é isso? Dou-lhe uma, dou duas.
0: O Gui Serafim está perguntando, a dúvida da cigana era dele também. Maravilha, maravilha. Muita gente querendo ser cigano, né? Com
1: certeza. Então, o cigano ele é um distribuidor de bebidas. Aproveitando...
0: Tem, ah, tem um outro formato que o cigano pode ser. Ele pode ser, é, ele pode ser considerado como cervejaria. Esse modelo chama industrialização. A industrialização funciona da seguinte forma. O cigano ele é uma cervejaria, ele recolhe os impostos de cervejaria, tudo como cervejaria, e aí ele terceiriza a produção para... Uma cervejaria e é essa. Isso é, um... é uma prestação de serviço. A cervejaria emite uma nota fiscal de prestação de serviço para o cigano. O cigano recolhe todos os impostos de indústria, tá? Inclusive é responsável por registro de produto no mapa. Enfim. Para você conseguir configurar isso, você precisa de um advogado, né? É. Pra que saiba um pouquinho melhor de como, como fazer esse trâmite. A gente já tem inúmeros casos já nesse formato no Brasil. Acaba valendo mais a pena quando você tem um volume muito grande, tá? Porque com isso a carga tributária total da cerveja vai ser menor. E aí a cerveja chega para o consumidor final com um preço menor. Então a industrialização vale a pena também, tá? Ô, Hilton, como é que tá? Sempre te vejo por aqui nas lives. O Hilton tá perguntando para Para abrir o Pub, pode ter um CNPJ só? Pode, pode sim, pode sim. Um CNPJ só para você fazer tudo. Você tem que agregar aí funções no teu CNPJ, tá?
1: Que nice, né? É isso, galera, vamos encerrando por aqui então, valeu pela presença,
0: semana que vem a gente vai falar de calculadora de amargor, não percam, valeu galera!